0: François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre. Lisez Mulcair. Alors, les libéraux ont déposé une motion visant à protéger la liberté de presse. Tom, parle-moi des motions. Il semble qu'il y en a 10 par jour de déposer. Ça se peut-tu?
0: <rire> oui, il y en a peut-être 15 par jour puis ça ne changerait pas grand-chose. C'est comme dire qu'on va faire une motion pour dire qu'on aime la tarte à la pomme. C'est quoi une motion en faveur de la liberté de presse? Sans quoi comme effet? La réponse, c'est aucun. Mais c'est euh, une expression de bon sentiment qui peut être contre ça, mais... Il n'y a, a pas des trucs assez importants à essayer de régler dans les médias à l'Assemblée nationale comme, je ne sais pas moi, des écoles pleines de moisissures ou <rire> un système de santé qui est en train de craquer partout. En tout cas, moi, c'est pas là que j'aurais mis ma priorité.
1: En tout cas, la CAQ a l'air bizarre quand même de refuser une motion sur la liberté de presse, Jean-François.
2: C'est ça l'idée. Alors, combien il y a de mm. motions par jour? Ben, il y en a autant qu'il y a deux parties. Euh, alors donc, il y en a quatre par jour. Ce sont des motions sans préavis, c'est-à-dire que les autres partis apprennent euh, le texte de la motion à peu près une heure avant euh, la période de questions et elles sont souvent écrites de façon à mettre un des partis ou le gouvernement dans la barre. Mmh.
0: Alors, Ça, par est exemple, <rire> euh,
2: celle-là a été écrite parce qu'il trouve que le ministre Fitzgibbon critique trop la presse. Alors, c'était pour dire ben, il faut pas trop critiquer les médias. Euh, c'était pas écrit comme ça, mais c'était ça que ça voulait dire. La CAQ aurait pu euh, donner son consentement, puis euh, on n'en parlerait même pas ce matin. Mais, oui. mais la conséquence de refuser un consentement, c'est que ça attire l'attention sur ce que tu as refusé de faire. Cependant, comme il y en a quatre par jour, hier, ils ont aussi refusé le consentement sur euh, la motion du PQ portée sur la SAC, euh, qui voulait une commission parlementaire mais pour oui. entendre les différentes... Euh, bah, surtout eric Ken, qui a passé une très mauvaise journée hier euh, à la période des questions. Euh, bon, alors mais donc, mais on, souvent souvent le gouvernement va passer sous le radar parce qu'il se passe tellement de choses qu'on ne va pas parler d'émotions qui a refusées. Mais, de... mais tu as
1: vu Jean-François euh, Éric Ken, moi je pensais qu'il était le ministre du numérique, mais non, ça reste un conseiller seulement. C'est ça que dit <rire> François Legault. Il conseille euh, les, les, les différents organismes, mais c'est pas lui le ministre, euh, Tom, t'en penses quoi?
0: Euh, ben... Notre système, puis je le dirais même pas en blague, notre système au complet, notre système politique est basé sur une chose, la responsabilité ministérielle. Et tu sais quoi? Il y a un gars qui s'appelle le premier ministre qui est en charge des ministres. Et tu me donnes euh, l'ouverture pour parler de Denis Marcelet, le président de la SAC, qui est quelqu'un, parce que il, est, il a déjà été président de la Chambre des notaires, je remonte dans mon jeune temps, il y a plus de 30 ans. Mais si on regarde la feuille de route, ça, si ça intéresse les gens qui nous écoutent ce matin, Richard, je les invite d'aller en ligne. Ils vont trouver sa nomination par la CAC comme président de la SAC. Ce gars-là a une feuille de route, le sous-ministre ici, responsable de telle affaire-là, de 30 ans au, au plus haut niveau au gouvernement du Québec, il a été successivement nommé à des postes importants par le Parti québécois, le Parti libéral et, oui, la CAQ. Qu'est-ce que M. Legault a fait hier en Chambre à la période des questions? Il sent la soupe un petit peu chaude. Alors, avec son son air de matamor, il dit « Et quand ça s'est réglé, là, je vais regarder ce qui s'est passé avec le président de la SAC. » Ça, ça s'appelle « Jeter quelqu'un en dessous des roues de l'autobus. » oui. Il a répété la même chose en conférence de presse, dehors de la Chambre. Pas de protection, mais là, lui, il a mis un gros target sur la face de Denis Marcelet. Il a dit « Hey, viens pas dire que c'est un de mes ministres, parce que ça voudrait dire que peut-être moi aussi, je suis responsable. Nous, on est responsable pour rien. On la CAQ, mais on est capable, on est expert pour trouver des fautifs. Tu veux une tête de Turc, en voulant un, on va, on va blâmer le président de la SAC. Sans ménagement, sans procès, sans entendre de preuves, c'est de sa faute à lui. Moi, là, honnêtement, là, là, ce côté de François Legault, il, il a des qualités extraordinaires comme politicien et sans doute comme individu. Mais ce petit côté-là, cheap, de mettre un cercle autour de quelqu'un qui a des longues états de service comme ça, j'ai trouvé ça Ignoble,
1: mais mais Jean-François, si Récaire est un conseiller, ça veut-tu dire que M. Dubé, Christian Dubé, est conseiller à la santé et Bernard Drainville, il est conseiller à l'éducation, c'est ça? C'est ça, c'est ça.
2: Alors, donc, il a bien expliqué euh, le premier ministre plusieurs fois qu'il y a des responsabilités verticales et des responsabilités transversales. <rire> et euh, <rire> M. Kerr, lui, il est plutôt transversal. Ouais.
0: Ouais.
2: Le vertical, ben, c'est le ministre responsable de chacune des, des, des organismes, des agences. Mais lui, il est transversal, oui. Mais hier, Marc Tanguy était très bon euh, euh, dans ces questions, euh, dans cette Saitlacoui aussi, euh, pour dire, oui, mais si, si lui il est là pour conseiller, c'est comme euh, le filet de sûreté. Ça, chacun des, des ministères va faire quelque chose en, 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 en numérique, mais lui il est là pour regarder ce que tout le monde fait au cas où, il y a quelque chose qui soit mal fait. OK, c'est très bien. Je suis bien d'accord avec ça. Mais là, il n'a pas vu que ça allait être mal fait. Okay? Alors, est-ce qu'il n'a pas une responsabilité de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour découvrir que ce serait mal fait à la fin Exactement.
0: Et là, Exactement.
2: Ben, et, et, mais, Pendant mais toute la période de questions, M. Monsieur, euh, Monsieur Legault l'a défendu, mais on sentait, pour bon, d'abord que l'opposition avait décidé que euh, Kerr, c'était le maillon faible. Mais que le goût, euh il investissait dans Ericaire, mais ça paraissait que euh, il trouvait que ça coûtait cher.
0: Voilà. C'est très bien dit, hein, Jean-François. Mais et, et ça, pour reprendre mon thème de tantôt, c'est peut-être un une de ses qualités, hein, de de défendre son monde. Ça, c'est vrai que c'est une qualité, parce qu'il y en a d'autres qui justement. Oh, bon, « Bang, bang, bye, bye, t'es they, dehors. Mais parfois, nos qualités deviennent des défauts quand, quand ça s'est poussé trop loin. Et lorsque tu es le premier ministre du Québec et tu as une réponse à donner sur l'administration de ton gouvernement, tu n'as simplement pas le droit de dire « Non, non, ce n'est pas un élu qui a fait ça. Non, non, ce n'est pas un de ministre, ministres. Ce certainement pas moi. Ça, c'est ce gars-là. Je vais le nommer. » et je vais le pointer du doigt, et c'est ça que je trouve tellement tordu. Il méritait pas ça, Denis Marcellet, c'est tout ce que je peux dire.
1: Euh, Jean-François, euh, écoute, dans ta chronique d'aujourd'hui, tu dis que le gouvernement caquiste est patriarcal. Euh, c'est une, une, une accusation qu'avait faite souvent notre ami Tom aussi, en disant qu'ils sont <rire> oui. très, très, très machos. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire, Jean-François, par là
2: bah, C'est-à-dire que j'ai été frappé après le, le 8 mars de lire euh, dans, dans plusieurs signatures féministes dire que euh, la CAC était euh, patriarcale, euh, qu'était était seulement pour avait euh, euh, une vision euh, qui était euh, contre euh, les femmes qui ont des, des bas salaires, euh, surtout dans les soins, etc. Puis et je, je me suis dit, mais il me semble que moi, je, je suis pas caciste, mais je regarde ça depuis cinq ans. Et le nombre de choses que la CAC a fait pour les femmes, c'est quand même assez extraordinaire sur la question de la violence conjugale. Euh, mm -hmm. Ils ont mis un demi-milliard sur cette question-là. Ils ont augmenté les salaires euh, des, des, des préposés aux bénéficiaires de 23 Ils ont augmenté. Ils ont fait une entente historique avec les infirmières. Ils ont augmenté les éducatrices de 17 Ils ont augmenté. Ils ont, fait, ils ont fait exprès d'augmenter la, la rémunération euh, de, des corps euh, d'emploi féminin de façon complètement biaisée, complètement biaisée pour les femmes et qui, qui en avait besoin. Ils ont fait euh, ce qui n'a jamais été fait auparavant sur euh, la question de la, de la traite des femmes, sur la question de la, de la, du proxénitisme. Et ils ont fait un tribunal spécialisé sur les, les violences conjugales. Ils ont, ont fait les bracelets là, pour... Euh, euh, pour détecter la présence... Donc,
1: de... donc, quand tu dis c'est un affaire patriarcale, bien sûr, c'est ironique.
2: C'est complètement ironique. Ben oui. Pour dire, écoutez, euh, ce, ce gouvernement-là, comme plusieurs autres gouvernements, a fait, fait avancer la cause des femmes. Quelle est la cause qu'on qu on prétend servir lorsqu'on dit qu'il y a des reculs quand il y a des progrès? Quand on insulte des gens... Qui ont quand même livré de la marchandise depuis cinq ans. Alors, c'est un, un genre de. Mm -mm. C'est bizarre parce que je ne suis pas caquiste, mais j'ai trouvé que c'était tellement injuste, les accusations contre la CAQ, qu'il fallait que, que je sorte la plume pour dire un instant.
1: Mais toi, quand tu dis, Tom, que justement, il y, y, y a un côté macho, il y a un côté patriarcal à la CAQ, tu n'es pas ironique, là.
0: sérieux? Et si on regarde l'historique, puis je les nommerai pas toutes, mais dès qu'il y avait une femme au Conseil des ministres qui avait une un coche mal taillée de Wow. Puis un gars comme euh, Pierre Fitzgibbon, pour le nommer, un bon exemple, euh, il enfreint à répétition la loi sur Puis c'est un son de chum. Il est sorti quand même pour quelques semaines, il faut être de bon compte. Il est sorti pour quelques semaines pour le ramener. Euh, donc oui, il y a cet aspect-là de François Legault. Puis je me permets quand même de dire, malgré les progrès euh, dont parle Jean-François, que nos enseignants et surtout enseignantes, parce que ça demeure à, à majorité de femmes, sont les moins bien Payés au Canada, nos infirmières sont les moins bien payées au Canada et on a un système qui est toujours biaisé contre les professions à forte prépondérance de femmes. On n'a jamais réglé le problème de fond et on a vu, on est la seule province avec du temps supplémentaire obligatoire. C'est un esclavage institutionnalisé qui n'existe nulle part ailleurs et ça s'applique devinez quoi? Surtout à des professions à proportion de femmes. Oui, c'est vrai, c'est une très bonne chose et c'est très bien souligné que les préposés aux bénéficiaires ont eu une augmentation très sensible parce qu'on en avait rudement besoin pendant le temps de la pandémie, mais je me permets de souligner qu'un autre corps d'emploi, une autre profession, les infirmières auxiliaires et sont maintenant presque à égalité, malgré leur formation nettement supérieure qu'un préposé, ils sont à égalité de salaire parce qu'ils ont jamais rectifié le tir là-bas. Alors, il y en a à prendre et à laisser dans ce dossier-là, mais oui, je trouve qu'il y a une bonne attitude mon oncle qui préside <rire> et prévaut euh, au plus haut lieu dans le gouvernement de la CAC. Je, je persiste et je crie. J'écris je, je ailleurs que dans le Devoir, mais ça m'empêcherait pas d'en parler à l'occasion aussi. Euh,
1: Jean-François, <rire> Caroline Saint-Hilaire a proposé pour une nomination à l'Organisation internationale de la francophonie. Qu'est-ce que tu en penses
2: ben, c'est la position d'administrateur. C'est euh euh, donc il y a la, la, la secrétaire générale, donc qui est la patronne, et il y a l'administrateur qui euh, est le directeur général de l'organisation. Et c'est un un poste extraordinairement compliqué euh, parce que en ce moment, euh, depuis la, la, euh, cinq ans que, que la nouvelle secrétaire générale est là, euh, elle est passée à travers euh, deux ou trois de ses administrateurs euh, parce qu'elle a un style de gestion qui est très très difficile. Alors, normalement, on, on désigne là quelqu'un soit qui a une grande expérience de la diplomatie ou de la gestion ou qui a, qui connaît les organisations internationales. Euh, ce n'est pas le profil de Caroline Saint-Hilaire. Moi, je pense que si j'étais elle, je refuserais mm -hmm. d'y aller parce que je pense qu'elle ne passera pas deux mois. C'est <rire> tellement compliqué et c'est tellement divisif. Puis il y a tellement de squelettes dans tellement de placards <rire> que je, je ne, je ne suggérerais pas ça à mon pire ennemi. Alors.
0: Quelqu'un qui a déjà été mairesse de Longueuil, ça, c'est de la petite bière, OK? Elle il, il n'aurait aucun problème. Puis si elle essaie de prendre Caroline Saint-Hilaire de la manière que tu viens de décrire, Jean-François, <rire> j'ai de la pitié pour la personne qui va essayer de parler à, à Caroline Saint-Hilaire comme ça. C'est peut-être justement parce que Caroline est tellement tough et, et compétente euh, qu'elle ferait un bon fit, parce que c'est vrai ce que tu dis. Euh, ça a l'air d'avoir une porte tournante pour des gens qui ont occupé cette fonction-là.
1: Tom, euh, souviens-toi il y a quelque temps, Tom la SAC avait euh, euh, délivré, avait donné un permis de conduire pour des camions les camions lourds à un homme qui avait un lourd passé oui. de problèmes de santé mentale oui. il n'aurait pas dû euh, pouvoir conduire des camions, il avait son permis est arrivé ce qu'on pensait tous c'est-à-dire qu'il y a eu un grave accident euh, oui. qui a causé des morts, est-ce qu'on devrait justement euh, euh, dire ben si tu as des problèmes de santé mentale, tu n'as pas le droit à un permis de conduire.
0: C'est extrêmement glissant oui. euh, que, comme, comme manière de procéder parce que d'une manière générale, on met énormément d'argent, d'énergie et d'efforts pour dire aux gens, il faut consulter. Et s'il faut consulter et que tu as peur de perdre ton permis de conduire qui est nécessaire pour gagner ta vie, tu vas pas consulter. Et c'est le genre de choses qui requiert énormément de recherche et de doigté. Ça, c'est pas le genre de truc qui s'invente en criant ciseaux. Ça prend du monde compétent pour regarder les tenants et aboutissants de cette question sensible. Sinon, c'est une pente trop glissante vers une incitatif à ne pas aller chercher de l'aide. Or, hier, j'ai vu euh, Bonardel, qui à mon point de vue est un, un bon ministre, euh, mais il, il, il a cette tendance à juste euh, parler un petit peu comme ton beau-frère au party de Noël. Tu sais, il, est juste, il, est, il émet une opinion comme ça. Et euh, un, un, un bon journaliste qui s'appelle Alan Woods, qui écrit pour The Toronto Star à Montréal et au Québec, qui, qui, qui capte bien les trucs ici, il est intéressant Woods. Et il a capté un, un bout de, de réflexion de d'elle que peut-être c'est ailleurs dans les écrits aujourd'hui. Moi, je ne l'ai pas vu. Et il, dit, il, 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 il est en train de réfléchir à haute voix. Puis il dit, mais vous savez, euh, est-ce que ces gens-là devraient avoir un permis de conduire? Est-ce qu'on devrait relier la santé mentale au permis de conduire? Il y a sans doute des cas où toute question de santé, qu'elle soit physique ou mentale, doit malheureusement faire en sorte que les gens ne peuvent plus conduire. Je comprends ça. Mais dès qu'il s'agit du côté mental, il faut faire super attention parce que le problème à la base, c'est qu'il y a trop peu de gens, il y a surtout trop peu d'hommes qui osent consulter. Il y a un stigma associé à ça. Il y, a, il y a toutes sortes de problèmes de le faire. Si en plus, ça peut vouloir dire qu'on perd son permis, ça risque de... Donc, s'il faut l'amener, cette discussion-là, faut l'amener avec doigté et pas juste pitcher en l'air comme ça où ça risque de, de partir tout croche.
1: Qu'est-ce que tu en penses,
2: Jean-François la question a été posée à François Legault euh, dans son euh, au point de presse hier, et euh, il semblait surpris de, de la question, euh, parce que bon, on a, on, a, on a deux cas à Laval et à Amkoui de gens qui ont des problèmes de santé mentale mm -hmm. potentiellement, euh, qui, ont, qui ont fait ce qu'ils ont fait. Euh, et il a dit, ben, euh, c'est pas dans les cartes, c'est pas dans les, pas dans les, les dossiers. Il, il apprenait du journaliste qui posait la question que ça pouvait être une hypothèse. Euh, alors moi je suis d'accord avec Tom, c'est très compliqué à dire. Bon, si on si on a euh, la question d'une récidive ou bon si, si, si un, 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 un cas est avéré, bon, certainement, mais de façon préventive. Euh, si quelqu'un a passé son test, euh, etc., puis il n'y a pas de raison de penser qu'il est dangereux, euh, je vois pas très bien à partir de quel seuil on déciderait préventivement de, de retirer le permis.
1: Ça le dit, euh, c'est arrivé. Là, on a donné un permis à un homme qui n'aurait pas dû en avoir parce qu'il y avait de graves problèmes de santé mentale, puis euh, il a oui, causé un accident mais a, sur les y routes. Il y a une non? manière de le faire.
0: Les, 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 les médecins ont une obligation positive. Si quelqu'un, par exemple, souffre de démence avancée, mais qui a réussi quand même à avoir son permis, le médecin va être appelé à faire en sorte que la personne, ou, ou si la personne a perdu la vue à tel point, ils doivent le dire. Il y a, il y a des manières de faire ça le plus objectivement possible, mais il ne faut pas mettre une entrave à la nécessité de consulter sur lequel on met tellement d'emphase avec raison. Richard, savais-tu ça? C'est une statistique qui m'a étonné quand je l'ai dit. Et je l'ai validée avec des gens du côté médical. Au Canada, une personne sur six va aller à l'hôpital en psychiatrie à un moment dans sa vie. Mmh. Une, pers une personne. Une mmh. personne sur six. Et en Angleterre, c'est une, une personne sur cinq. Et, et, et donc, ça fait partie du tableau. On, on met de l'argent, tu sais, euh, Bell, où je travaille euh, du côté anglophone, Bell a, a tout un programme, tu sais, c'est leur truc mm. euh, d'engagement social, euh, parler pour la cause, tu encourager les gens de parler, mm. d'aller chercher de l'aide. Effectivement, il ne faut pas
1: que quelqu'un dise, moi, je n'irai pas chercher de l'aide parce que ça. là, ça va être dans mon dossier puis je pourrais perdre ça. mon permis de
0: conduire, c'est ça. Alors, c'est compliqué mm. hein? et, et nous, on n'aime pas les trucs compliqués, on aime les trucs simples, mais ça, <rire> ça, ça, c'est compliqué. Et, mmh. et il faut le faire avec doigté, en parlant avec des experts, parce que quoi, là ou non, ça existe des experts, et en bâtissant un truc, oui, où, où le pire cas évident peut être signalé comme d'autres choses est signalé, mais pas au risque de, de décourager les gens de chercher de l'aide dont ils ont besoin pour fait. eux, pour leur famille, pour fonctionner en société.
1: Tout à fait. Merci beaucoup à vous deux. Salut. On se reparle demain. Merci. Bye bye. 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 Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lysée sur l'actualité ou vous abonner à son excellent balado où il commente l'actualité, il revient aussi sur les grandes dates du Québec. Vous pouvez aussi euh, vous faire parvenir ces ouvrages de Jean-François. Vous pouvez aller sur laboitealisée.com.